0: 在节目开始前，分享一个好康活动给听众朋友们。御风国际旅行社举办抽奖活动，请上凯文药师个人 L b 或是 L b 医药大小事 p a r k e t 粉丝专页查询抽奖活动细节，祝您中大奖！医药大小事，凯文药师关心您，跟你一起分享工作上的大小事。Hello， 又到了周末美好的时光。这周你工作顺利吗？心情愉快吗？期望你跟着我们医药大小事的节目，享受一个放松的周末夜晚。也祝你今晚有个好梦。最近我很喜欢一段文章，分享给我最亲爱的听众。人的磁场很重要，多与善良的人同行，让自己的内心充满阳光；多和勤奋的人携手，让自己变得自律；多和真诚的人同路，让自己的世界没有欺骗；多和正能量的人来往，让自己变得坚强。永远记住和优秀的人为伍，人生之路才能越走越远。
1: 家人当然觉得好啦 o、OK, k 我说你们不要买哦，因为你们已经拒绝他十天了。我去买，我送他。那当然我就去买了，给他吃。那他就说，可是家人不知道会不会生气跟难过，因为他也是跟家人的关系非常好。我说不会啦，等一下来其他的叫他们吃掉。你能吃几片？对，他说两片。对啊，我说这样子不是很好。嗯、结果当然之后家人说，哎，谢谢你，谢谢你。他妈妈真的非常开心。我觉得这是双赢。这是我们专科护理师在临床端，医生很忙的状况之下，无法去跟病人达到这些就是很深处的了解。但是病人有时候小小的一个希望，却被可能网路啦，或者是自己的想法打断，那病人就会变得不开心。不开心，苏老师再好的药打下去，他也是没有什么太大的期展。但是他只是一个小愿望，你满足他，他也好开心哦。他就每次来治疗，就会想说，哎、欸，他可以吃些什么，然后来跟我分享，我就会说好啊，可以。虽然他现在已经过世了，可是他的小孩每每回来都会讲到说，哎、欸，之前妈妈好喜欢吃这个。我说对啊，喜欢就满足他。我说我们对小孩子都能这样了，还亏一个大人。他又说老实的，他又脑转移又第四期了，能活的时间也有限，我们何不让他开心一点？
0: 对，没错。其实有时候病患的生理状况，其实我们照顾者其实不是感同身受啦。那他的一些小欲望，就像你讲的、嗯，他就是可能好几期之后的，就是转移之后，其实病患非常严重。他只是想要满足他一点点的小小的心愿，对不对？那你就提供给他，啊、他就心满意足，他就很高兴了。
1: 对啊，我就得这很双赢啊！他在医疗上不会放弃，在家庭生活上他也达到平衡，他自己也被满足，他一定会很正向的配合，不管是医疗或家人给他的一些营养品或什么的
0: 。对，所以你们是最好的辅助者就对了。<笑>我
1: 都觉得我的工作就是一个润滑剂这样
0: 。没错。Hello， 各位医药大小事的听众，大家晚安。很高兴又在每周六晚上六点跟各位在空中相会。我是 Kevin 凯文药师。医药大小事 Pocket 这个节目的初衷是希望听众能够了解自己职业发展的方向，把对的人放在适合的位置做做的事。我会邀请医药领域上的好朋友来分享职场上的大小事跟工作上的甘虎谈。如果觉得这个节目对你有帮助，其实你可以分享给更多人知道。请大家帮我按赞、分享、留言及订阅。帮我充个人气，有了你们的鼓励，我就有动力能制作出更多优质的好节目。也可以订阅我 LB 医药大小事 p o c k e t 粉丝专业，谢谢大家。那今天很高兴邀请到中国医药大学附设医院乳房外科陈玉芬专科护理师，请玉芬自我介绍一下
1: 。Hello， 各位医药大小事的听众朋友，大家好，谢谢凯文药师的邀请。那我当时选择护理系是图着医院可以吹冷气，不用晒太阳，因为我个人真的是非常怕热。我没有选择诊所啦，跟一些医美诊所，是因为因为私人诊所其实冷气会有时候会有管控，然、哦、在医院完全不会
0: 。OK， 啊，你可以分享你早期的职业生涯吗？
1: 过去在家护病房有待过三年的经验，后来在丰原医院担任外科助理的角色，大概有八年。那外科助理就是我们所谓的现在的专科护理师。那后来刚好有一个特别的经验，转到脊椎骨科当。专科护理师照顾那些跟脊椎相关疾病的人。我当时是在张国华副院长的团队。那张国华副院长在我加入的时候，就是 Discovery， 他有帮他播出，他封他为脊椎神医。我个人觉得哇，太酷了！这个工作是我以前没接触过的。那在脊椎骨科的那几年，让我看到各式各样的人生，因为。脊椎无尾的就是脊椎侧弯、僵直性脊椎炎，还有先天性驼背等等，这些步乏从小孩，大概是国小五年级到六年级，到青春期的那个年轻人，不管男生女生，甚至于中年人、老人，他们都抱着一线的希望，希望他们可以一夜变成正常人。过去我没有办法想象脊椎侧弯怎么有那么多人到了。副院长的团队以后发现，真的好多人，他们为什么那么想要变成正常人？因为他们脊椎侧弯，走路歪一边，然后僵直性脊椎炎会造成驼背。他们先天性驼背的人，这些人他们从小就被投以异样的眼神跟眼光，就会被笑钟楼怪人呐、啊。那你怎么长那么畸形？曾经我照顾过一位十六岁的病患，他在张副院长帮他开刀完以后，哎，我们去查房，他就一直哭。那我那时候刚进入团队，我以为啊，一定是很痛。那个脊椎开那么长，本来他整个人是90度来的，然后现在平躺，一定是非常痛。他说他只有他就一直哭，然后副院长说，哎，不要哭哦，怎么的？然后他就说，谢谢你，张医师，我不是痛哭的，开刀真的不会痛。我哭泣是因为我可以躺平了。我这十六年来，僵直性脊椎炎啊，造成驼背，十几年来从来没有躺过，我都是趴着。然后他就说，他趴到有时候手都会麻掉，脚能伸直，躺平的感觉真的很好，所以他就一直哭。我真的很不可思议，因为我过去在一些中诊单位或者是外科病房遇到的，大概都是因为疾病，然后这个特别很特别。他是因为他很正常，他只是因为外观的问题。那我就会觉得哇，帮助人真的是一件好事。因为你看他才16岁，他有这么深的感触。有一个阿妈，她大概75岁，至今我还有跟她联络哦。她是先天性驼背，她来的时候几乎人都看我们都是像头也抬不直啊，他就很弯，他都看地比较多。那他从金门飞过来这里，那时候我就会觉得哇，怎么有人头成这样啊？可是他那时候已经七十六岁，他说他来看副院长，他说他只有一个希望，就是他能平躺着入棺材。他什么时候会死不知道，但是他不想要坐在瓮里面被人家这样子把他，他想要穿漂亮的，然后平躺在棺材里面。我觉得天哪，怎么会有人想要有这种梦想？嗯、那。当然，副院长也是一夜让他可以躺平，脊椎帮他重建后，那也是一次就成功。是，哎，我记得是在去年过年，我还跟他联络一下。他现在已经八十六岁了哦，他还是在金门做务农的工作。哎，你又觉得天哪，怎么会那么开心？每年那个阿嬤还是开心的跟你讲一下新年快乐，我都会觉得护理的价值不就在这里？你跟他照顾过，跟他一起共同在那一个月里面，从慢慢下来走。到他离开，然后每一次回来追踪，虽然我已经没在那个团队，可是还能感受到那个阿妈满满的热忱，觉得他能活着真好，他能站得直，对他来讲，人生是非常有意义的事情。
0: 其实有时候病人的疾病，其实我们是从旁观者去看嘛，更不知道他感受是怎样，他在哪里是、嗯。造成他生活上不方便，对，就像刚刚讲的十六岁的那个病患，他真的是感动，你们替他做了医疗，嗯、他感动到痛哭哎、欸，痛哭流涕了。第一次终于可以躺平休息了
1: 。对对对，那我因为我没有脊椎侧弯，因为他这样，他是僵直性脊椎炎造成的驼背，對我会特别去注意啊。原来这种人的生活是这么的痛苦，所以在前几年追过了一个新闻，就是哎，原来我知道周杰伦也是僵直性脊椎炎，哦、对，可是他很幸运，哦、他没有驼背，对。嗯、然后我就觉得哇，原来僵直性脊椎炎的人也是那么的可怜，因为他其实不太能动
0: 。对，没错。所以其实你们对病患的付出，他们都感同身受了，都非常感谢你们。嗯，为了他的身体的状况，可能不能躺，就是不能跟正常一样的行走，其是你们。在他们身上付出了非常多的心力、嗯，他们都接受到你们这些的大爱的分享，这样
1: 对
0: 。OK、嗯。那你后来什么机缘加入中国医药大学附设院乳房外科专科护士的行列
1: ？就是以前呢、啊，我的老师跟我说，哈，护理的工作大概三到五年要换过一次，但每换一次。你就要跟原本的工作有所不同，规模也要比之前的大。他说：“假如你因为啊，你说你因为想要换工作而换，那相同性质的你就不要换了。每换一次就要做一个改变，这样你才会成长。护理其实就是不断的成长与学习。三十岁那一年，我遇到梁志教授，他就跟我说：‘哎，有一个机会，你要不要来中国医药大学乳房外科的团队，跟大家一起？’”帮助乳癌的患者，哎，乳癌，哎，前几年在脊椎，然后以前是在一般外科，然后在之前在家护病房，好像针对乳癌这件事情也没想过。可是确实跟以前老师跟我讲的，哎，也不一样哦。然后从地区医院跳到医学中心，哎，也比原本的规模大哦。那刘教授那时候跟我讲说，医学中心看到的眼界会更远，学习会更专精。你要不要来试试看？就因为那一次的机缘，走入了乳房外科的团队
0: 。那你可以分享一下你平常工作内容有哪些吗？
1: 其实乳房外科的专科护理师啊，在工作内容跟住院医师差不多，协助医师写病历啦、啊。哦，那协助医师开立一些处方，在医师的监督之下，啦，后这些东西应该是叫习以为常的工作。但我觉得在乳房外科不一样的是，病患对我们的多了一份的信任感。这一份信任感呢、啊，会因为你在这一个地方工作。假如我在一般外科，病人可能好了就不会来找你，但是因为我们是乳癌，乳癌就像慢性病一样，它可以治疗很久，大概有七到十年之久。所以病人常常会跟我们，真的就像那时候刘教授讲的，从病人变朋友，从朋友变家人，从家人再变成兄弟姐妹一样，常常来打个招呼也好。我觉得专科护理师这个工作，我想现在大家知道的，它只是我把它定义为护理师的进阶版，因为他能在医师的监督下做一些辅助性的医疗行为，但是。我觉得好处是我们是病患跟医生之间的沟通桥梁，也是病患与家属之间的沟通桥梁，也是医护人员跟病患之间的沟通桥梁。因为跨科室做很多，那我觉得角色就是在润事。曾经有一个病患啊，她是第四期的乳癌，他的老公还有他的儿子女儿都非常的疼爱这个妈妈，很怕失去妈妈，所以严格控制他在治疗期间。的一些饮食控制，有一天那个病人啊，偷偷的一直跟我讲，他说：“玉芬，我其实哈、哦、好想吃一片法兰酥，草莓口味的。”我很惊讶，我说：“啊、哦，好啊 ，Seven 有在卖。”然后说：“我不能吃，我已经想了十天，也讲了十天，我的家人都不让我吃。”我说：“为什么？为什么他不让你吃？”他说：“因为他说那个是再制品啊。”那个是不是真的法兰酥啊？我说不是真的法兰酥，不然真的法兰酥是什么？他说我不知道，我就是想吃 seven 有在卖的那种薄薄的一片。我说怎么会这样呢？我说是哪一个人讲的？他说我老公跟我的小孩。好，我就去跟他的小孩跟老公沟通。当然家属的考量是认为那些东西是不是真的草莓下去调的，都是一些糖类，拿那个饼干可能用的面粉也没有很好。会影响他的乳癌的疾病，但是我就是花了一点时间跟家人沟通啊，喂教啊，让他慢慢的，我跟他讲说，一包法能叔他能吃几片，我说我自己最多就三包啦，再多我也不行。但是未来之后啊，可能有他有多少时间可以吃，这你有想过吗？他只是一个小小愿望而已，他就可以开心，为什么你不想满足他？然后家人当然觉得好啦。o、OK, k 我说你们不要买哦，因为。你们已经拒绝他十天了，我去买，我送他，啊、那当然我就去买了，给他吃。那他就说，可是家人不知道会不会生气跟难过，因为他也是跟家人的关系非常好。我说不会啦，等一下来其他的叫他们吃掉，你能吃几片？对、啊，他说两片。对啊、嗯，我说这样子不是很好。结果当然之后家人说，哎，谢谢你，谢谢你。他妈妈真的非常开心，我觉得这是双赢，这是我们专科护理师在临床端。医生很忙的状况之下，无法去跟病人达到这些，就是很深处的了解。但是病人有时候小小的一个希望，却被可能网路啦，或者是自己的想法打断，那病人就会变得不开心。不开心，苏老师再好的药打下去，他也是没有什么太大的期展。但是他只是一个小愿望，你满足他，他也好开心哦。他就每次来治疗，就会想说，哎、欸，他可以吃些什么，然后来跟我分享，我就会说好啊，可以。虽然他现在已经过世了，可是他的小孩每每回来都会讲到说，哎、欸，之前妈妈好喜欢吃这个。我说对啊，喜欢就满足他。我说我们对小孩子都能这样了，还亏一个大人。他又说老实的，他又脑转移又第四期了，能活的时间也有限，我们何不让他开心一点？
0: 对，没错。其实有时候病患的生理状况，其实我们照顾者其实不是感同身受啦。那他的一些小欲望，就像你讲的、嗯，他就是可能好几起之后的，就是转移之后，其实病患非常严重。他只是想要满足他一点点的小小的心愿，对不对？那你就提供给他，啊、他就心满意足，他就很高兴了。
1: 对啊，我觉得这样很双赢啊！他在医疗上不会放弃，在家庭生活上他也达到平衡，他自己也被满足，他一定会很正向的配合，不管是医疗或家人给他的一些营养品或什么的
0: 。对，所以你们是最好的辅助者就对了。<笑><笑>我
1: 都觉得我的工作就是一个润滑剂这样
0: 。没错。那请教你，就是说你在照顾病患的过程中，你最大的成就感跟感动是什么
1: ？我觉得最大的成就感跟感动哦，就是其实病人好了一句谢谢，就是对我们的感动，就是我就觉得啊，做件事也是有价值的，可以继续做下去啊。像乳癌的患者啊，大部分都很焦虑，这个其实我觉得可以被理解。不管他今天是零期癌，还是第四期的，人家说的末期哈、哦，不管他是第几期的，那他那么焦虑。一定是的，因为每个人都害怕死亡啊。那面临死亡这种恐惧哦，其实会让人产生焦虑，会无谓的一直在脑子一直想。所以我觉得，当病患信任我们团队，其实焦虑是可以被解锁的。以前呢，我就还是要讲刘教授说的：当病人哦愿意跟你当朋友的时候，就是已经信任你了。然后当他从朋友变成家人，他回诊就像回家一样，他是告诉你他最近的心境。这样啊，其实就是最感动的事情。哪怕他分享的，不管他今天分享很高档的一个水果，还是一个他手做的小钱包，或者是手做的小巧克力，这些东西，其实你就知道他把你当成家人一样，他做的每一样事情都想跟你分享，这个真的很让人感动。我。曾经也招过一个诶、欸，幼稚园的园长，他大概五十几岁而已。他的愿望啊，就是看到他小孩结婚、生小孩，他要当阿妈哦、啊，跟着他先生带着小孩去幼稚园啊，去旅行啊，去玩啊。他要当一个就是三代同，叫三代同堂。对那他得了乳癌，他当然会觉得他哪一天会死掉，他不知道。对，但是他就一直许愿，那你就会觉得怎么可能可以被完成？医生答应他，医生说没问题啦，你来治疗一定可以的，我可以帮你。但是当你每次在照顾他的时候，你就会说，这个愿望真的会被完成吗？啊！但每每他解锁了一个，他就是一个喜悦，看他回来是开心的、嗯。那说实在的，这种病人的开心，内心会有一种莫名的感动跟骄傲，会觉得哇，这一路我们陪他一起撑过来。所以，嗯、可是你要知道，要完成一个梦想，的要素非常多，要克服非常多的问题。每次这个问题啊，一站就是至少三年五年。一起要努力的。OK， 好
0: 。病患就是有时候会跟你们讲一些他自己心情的转变嘛，啊，你们就在旁边，类似润滑剂一样，就像你润滑剂一样，因为他会得到疾病的恐惧，他不知道哎、欸，我下一步会怎样，那你们就给他一个很强烈的信心去支撑他，他就可以完成整个疗程的治疗嘛
1: 。这个过程当中，其实你会去看到说，从病人很焦虑的时候，到最后啊，他去焦虑的时候，他会不断的问你问题哦，他可能笔记本写满满的。嗯当他不焦虑的时候，他会把笔记本收起来。其实这个喜悦也很好哦。为什么？你知道他，你帮他完成了很多他担心的问题。他来的时候已经放下心了，我不再担心了，因为这些事情都是他听到看到。哎，他以前来可能担心的人都会写很多。我我曾经有一个病人拿那种传统的国小笔记本那一种，写很多，你一一的用红笔在旁边帮他写。写完之后啊，他回去会反复的看。当他说：“哎、嗯、呀、欸，啊、你怎么不写了？”他说：“好像都一直在问重复问题。”他自己会不好意思。对,对,对,对，他说很安心的，对不对,对？对，很安心了
0: 。想请教你，就是说，你平常都会接受病患那么多的抱怨嘛？那、啊、你自己如何排解你工作上面的压力？尤其是一些不理性的病人的家属的情况，你自己怎么排解工作上面的压力
1: ？我觉得我属于那种比较大而化之的，就是我不会把他们跟我讲的这这些事情当成一个压力。我觉得每个人都有一个故事，我会把这些故事就是化成我自己生活中可能会遇到的，把他们的故事啊带到给分享给家人啊，分享给自己的好朋友，那就会说今天遇到了什么事情。不管是理性或不理性，这些问题啊，讲给别人听的时候，无非的是在释放自己的压力、嗯。我自己是这么认为啦。像比如说，我遇到很感动的事情啊，我也会。分享给家人跟朋友哦，比如说我曾经照顾一位很年轻的病患，他当年我照顾他的时候，他才二十六岁，他有一个大概六岁的小男生，他第一次化疗之后，他就头发开始掉了嘛，你就看他每次啊都打扮得很漂亮哦，然后戴假发，我就问他说啊，你头发掉了还好吗？他说还好，我把自己装饰得非常好。听他在讲话，我就知道他压力也很大，因为他怕别人看到他的病容，然后。直到他化疗第六次，有一次来，他说：“哎、欸，我想要跟你聊一聊天，因为我好难过。”我说：“怎么了？”他就说：“他上一次回去啊，太累了，因为他做了第七次化疗。”然后他就说：“他睡到他来不及，小孩下课的时候来不及化妆戴假发。”哦。然后他小孩下课的时候就冲进去房间，那时候他赶快起来啊！哇，来不及了！他儿子吓哭，一直说：“这不是我的妈妈。”嗯、然后他也吓哭了，因为他在他小孩的面前，他都武装没有生病的样子。哦，了解。然后他就说他压力非常大，然后他就说他想跟我聊，我就说是哦啊。然后嘞，他说哦，我那一天很难过，我几乎没什么睡啊。我老公一直很担心我，他叫我要跟你聊聊。我说是哦。啊、然后他就说，我说那你小孩有怎么了？然后他说他吓到了，他怎么妈妈没有眉毛
0: ，没有头
1: 发，嗯、他怎么？脸这么白，他他说他小孩好害怕，他就抱着他，跟他讲说妈妈生病了，那这个病医生说会好，那妈妈会努力。然后他说他先生也在旁边一直说妈妈会好，他们就全家哭在一起。他问我说有没有遇过这种状况，怎么跟病人讲？我就说你小孩都六岁啦、啊，那。他看到你之后，隔天呢？他说隔天当然又好好的，因为他又变很漂亮的回来。然后呢，我说其实我觉得可以给他看过你的病容、哦，然后跟他讲疾病的发展，甚至你可以把他带来医院，让他知道说你在做这个治疗上，哎，你要比如说你每次来都要被扎这个人工血管，是你很害怕的事情。每次来你在面对我们医护人员的时候，你也是把自己打扮得这么的漂亮，其实你就是一个很。注重形象的妈妈，这也是一个教育。小孩子也因为你注重形象，他也会，那也知道你在医院，你跟医疗人员的互动关系是非常好的。虽然生病，但是有时候遇到我们的病友，你还会一起跟他们加油打气。我觉得可以让他来了解一下看看。好，然后他也听了我的建议，然后跟想法跟他老公讲，老公说好啊，那我们下次带他一起过来。就不要把他放在阿妈家。好，那就有一次带他过来啊，过来之后他看到别床跟他妈妈一样的，然后他说他在睡觉的时候，她老公就抱到他跟他床上一起睡，嗯、然后他就跟他说：“妈妈，不管你变成什么样啊，你都是全世界最漂亮的妈妈。嗯啊”对，对。然后他说他好开心，好开心，好开心。嗯嗯嗯嗯嗯他就觉得哇，我的小孩怎么那么的好？因为。其实来医院的时候，他头发是就是在治疗期间会把头发拿起来，对对，因为要躺着嘛，然后他就觉得、嗯、哇，他的小孩真的长大了，然后他就会他觉得这件事情一直放在他的心里，都都不曾会离开。对，然后他现在已经33岁了，小孩已经12岁了，也都陪着他来。他说他们一起度过最难熬的治疗啊，他们现在三个人的感情更紧密。嗯，对。然后小小孩像小大人一样会照顾他、哦，所以他说他生命中就多了一个照顾他的男人，除了他老公以外。对，所以我就觉得这些事情就会让你觉得很感动啊！你做这些事情，并不会有压力，你就会觉得很,很有价值感。
0: 套一句话就是转念呐、啊，你有什么想法去看待？就是病患给你的压力，啊、你把它转成是说，哎，这种他们亲情之间的互动。然后小男生看到妈妈就是癌症治疗中，就是不管是眉毛啊、头发都掉光，然种很很憔悴的样子，因为他之前妈妈表现都很好。那、啊、其实我觉得相对也要让小朋友知道妈妈整个治疗过程遇到什么情况，那他也变得很独立。然后他说。他要代替爸爸来照顾妈，我觉得这个非常感动。对啊
1: ，对啊，所以这些东西其实我觉得在临床上，因为在我们的收尾不会遇到，但是你只有在临床上，你才会知道这一些小故事、嗯。病人其实每次来都有跟你分享每次不同的故事，你会觉得哇，真的呢、嗯，你们治疗，因为我们没有治疗过，我们不知道。对，治疗的那种口腔黏膜破掉，嗯，你都不知道吞东西到底为什么吞不下去、啊嗯對，连吃个豆花都不行。然我想说奇怪，哎，可是你从他们，我终于知道哦，因为他破到这么严重，这小事我都没办法。有时候喉咙痛，我们就吞不下去了。没错，嗯
0: 嗯,嗯那玉芬可不可以请教，就是给线上的医疗大小事听众一些乳癌的一些卫教的提醒？大概每半年做什么检查，然后几岁之后每年要做哪些检查？这样。
1: 假如是乳癌的患者啊，一般来讲，大概都是每三个月会抽一次血，然后每六个月啊会做一些乳房超音波，就是肝胆这边的一个肠胃科的超音波，就是照你的肝脏啊，啊有没有脂肪肝啊，什么胆结石这个问题，还会照一张胸部 X 光。那每一年呢、啊，会多加做一个骨头扫描，看有没有远端的器官转移。这样子，但是讲我们健康的人哦，针对我们担心的这些我们普罗大众的这些女性，我们国健署啊有补助一个四十五岁以上未满七十岁的妇女，或者是你有家族史的，大概四十岁以上未满四十五岁都可以去国健署说，我每两年做一次的乳房 X 光摄影检查，这些是国健署用来侦测乳房有没有钙化点或微小钙化。就是有没有钙化点啊，微小钙化的肿瘤啊，这些都是可以预测早期的乳癌病变。嗯、那你说，哎、欸，那都讲四十岁啊，四十五岁，那你刚刚照顾的病人才二十六岁，那怎么发现？嗯、年轻女生的话，只要你自己摸到有异样的肿瘤，那你就可以到乳房外科做超音波就可以了。超音波就可以去判断它是纤维囊肿或者是水泡啦，或者是腺瘤。哦，当然都是由医生去判定这样。
0: 那前面那个玉芬分,分享，他就是当初为什么念护理系，然后他的早期是在那个交病环工作了三年，那在外科也担任助理八年的工作嘛，那后从事脊椎骨科的专科护理师的工作。那他看到很多病患脊椎侧弯，从来没有正躺着睡觉过。那一个16岁的小病童，他因为那个医生的治疗跟你们 N P 的一些照顾。他终于可以躺着睡觉，他非常的感动。那整个治疗过程中哦、啊，就是不管是医生端的照顾，或是 N P 的照顾，对病患的付出都非常的多。然后病患相对的，因为他的不舒服感，你们透过专业的治疗之后，改善了他的很多状况。他们也非常的谢谢你们医务人员。那在因缘机会之下，他进入了中国药大学附设院乳房外科当了 N P 的工作。那从中间跟病患的互动，让他觉得说，其实跟病患之间，乳房外科用他的整个治疗期大概有七到十年那么久。那最重要就是要彼此的信任感，整个信任感的产生才会导致后面整个治疗的延伸。那不管是心情的起伏，或是比如说用药之后产生一些副作用，就是透过专业人员的教导之后，他会心里会比较舒坦一点，那整个治疗过程也会比较安心一点。那他分享说，他整个照顾过程中最大的成就感就是看到病患之间从就是得病之后的忧郁，然后心情不好，然后慢慢慢慢经过正规的治疗，然后积极的治疗之后。病患慢慢的康复之后，类似病患变朋友变类家人之间，他会跟你讲一些他心情上面的心情的分享的故事。那他也分享了一个园长的故事，那希望他小朋友透过治疗之后，可以看他小朋友结婚生小孩。那刚刚也分享一个妈妈，就是很在意外板的妈妈。那不小心有一天就太累了，睡过头了，没有整理他的外表，让那,那个小男生看到他憔悴的样子。那两个就是跟他先生在一起抱着痛哭。其实很多病患他身体承受的压力，其实我们外在的人，不管是家属或是医护人员，其实没有感同身受，不知道他为什么会那么不舒服。那有时候 N P 都站得非常重要的角色去宣泄他心理上的压力就对了。刚刚玉芬也提醒了说，假设你是有乳癌病死的，大概三个月要抽血
1: ，六个月是做。乳房超音波跟腹部超音波，超音波，然后跟胸部 S 光
0: ，X 光、嗯，那就是希望就是年轻的一些小姐们或是一些年轻的族群，如果发现自己乳房有异样的时候，真的要求助于各大医院的乳房外科去做进一步的检查。以上就是医院分享。那余芬，你可不可以最后结语，就是说，你对你自己未来的工作展望跟目标是什么
1: ？对于自己未来哦，我自己很期待，未来五十岁可以不用再待在临床，
0: <笑>可以做一些
1: 自己有兴趣的事情，<笑>利用自己空闲的时间，可以去欧洲啦、美国啦走走看看这些地方。我因为长期在临床工作，我真的没办法休息哦七到十天以上的，所以我觉得，假如我五十岁以后可以不用待在临床，我真的可以去。世界走一走，我觉得可以给未来的一些像目前在护理系就读的啦、啊，那一些学弟学妹们。其实我觉得临床的护理已经不像像过去一样是学姐变学妹啊那种高压电的时代，现在。其实都是一种，应该是叫做传承哦，把自己过去的经验传承给学弟妹。其实也鼓励学弟妹可以来临床看看，可以累积到很多的故事与回忆，分享给家人朋友。真的真的很害怕临床的人啊！其实护理现在的路真的很广，除了像我们这种专科护理师。各管师也不错，那还有临床的研究护理师在做新药的研究，那也有临床的研究卫教师，嗯、很多不管是糖尿病啊，或者是那种小朋友要生长的打的那种生长，比如那些各式各样都有一个叫卫教师的有用词，我觉得他们都要找护理背。那当然，其实我觉得也有一个不错的，假如你的外交能力不错，我觉得药厂的业务也是可以去担任看看。因为他看到的是跟临床不同的，可是他们可能需要有护理背景的比较得心应手，所以我觉得护理在学习的阶段很辛苦，但是得到的这些临床啊技术跟应对的能力是一值的，因为这些东西你自己面对你自己才能去慢慢的消化、啊、认识啊，成为自己的东西，别人都带不走，你只能去做财产的分享哦，你自己这些资源啊。那我觉得做个有价值的人，不是哦，一定要是很成功的人士才可以。我们当护理师真的也可以
0: 。对，成都一分讲的就是说，有时候他照顾病人，他最大成就感就是看他们的整个病程的从不好慢慢,慢慢慢慢变好，然后变成那个病人的朋友，那成就感就来自于教学相长，跟病患之间一起的成长就对了。那今天很高兴一分接受我访问，那希望下次还有机会能上我的节目，谢谢你
1: 。好，谢谢谢谢拜拜，拜拜。拜拜，拜拜。